0: Oh, oh, oh. Tekrar Herkes buradaysa. Hepiniz hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım artık. Bu sabah ilk yayında şu şahsımokrasi içinde... Gelinen noktayı biraz değerlendirmeye çalıştık çünkü dün Elbistan'da iktidarın, Cumhur İttifakı ortaklarının birlikte yaptıkları ziyaret sırasında orada halka yönelik olarak MHP liderinin söylediği sözler, resmen attığı fırça bunlar aslında bize bir şey gösteriyor. Bir gün öncesinde de para dağıtıldığını gördüğümüz için tam da yayının başlığında kullandığımız gibi halk artık böyle bir bakış var yani yönetme tarzı bu bundan sonra. Al paranı kes sesini ver oyunu defol git ondan sonra ve oradaki isteklerin de aslında protesto olmadığını göstermeye anlatmaya çalıştım çünkü şu anda geldiğimiz yer sevgili Murat'ın Murat Sevinç'in yazdığı yazıda olduğu gibi bugün. Tam da istedikleri, talep ettikleri yönetim sistemi ve bunun yürümediği belli. O yüzden bununla ilgili olarak düşünürken de insanları bu parantez için almakta fayda var diye düşünüyorum. O yayın şu anda ünsalunlu.com.tr'de, YouTube'da, iTunes'da, SoundCloud'da, Patreon'da, Spotify'da hepsinde yerini aldı. İzleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz. Gazeteleri konuşacağız. Sizden ricam yayının başladığını sosyal medyada duyurarak paylaşmanız. Bugün size bir gazeteden köşe yazısı okuyacağım. Yeni bir yazı değil yalnız. Ee, bir saniye bir isim söylemem gerekiyor. Melih Bey, Melih Altıntaş yayında mısınız şu anda? Melih Bey eğer buradaysa ya da tanıyan varsa kendisine söyleyin. Ee, benim sürprizi aslında tam patlatıyordu. Ee, Sonradan ama paylaşımıyla gördüm. Başkası da yazmış zaten. Onun da adını bugün burada anlarız. Elbette anlarız, konuşuruz ama. Ben size bir yazı okuyacağım. Eski bir yazı bu. Bu bize Fırıldağ'ın nasıl bir şey olduğunu gösterecek. Şimdi şunu söylemeyin lütfen. Ee, kış günü Fırıldağ'a ihtiyacımız yok. vantilatör mü lazım diye. Hayır bu insanların değişme hızını, süratini anlatacağım ben size. Bakışın ne olduğunu. Çünkü çok acayip bir şey yaşıyoruz. Bakın e, stadyumlarda önce Fenerbahçe'nin stadyumunda ardından Beşiktaş'ın stadyumunda Erdoğan'a yönelik olarak e, kullanılan protesto dediği iktidarı çok rahatsız etti. Yalnız yalnız. Rahatsız etti etmeye de e, kendisi buna ilişkin bir şey söylemedi. Çünkü geçmişte de yaşadık biz bunu. 15 Ocak 2011 tarihinde benim de taraftarı olduğum Galatasaray kulübü e, İstanbul'da Vodafone Arena'nın açılışında, Galatasaray Arena'nın açılışında Ayaks'a bir maç yaptı. Ve o maçta o dönem kulübün başkanı olan Adnan Polat'ın açılış konuşmasıyla başlayan süreçte Adnan Polat Erdoğan'a o zaman başbakandı. Teşekkür ettiği anda sahada yoğalama başladı. Hem de acayip bir şekilde. Ardından Erdoğan Bayraktar konuşmaya başladı. Düşünün Erdoğan Bayraktar zamanı. Pii. Daha sonrasında hatırlıyorsunuz. NTV'ye yaptığı canlı bağlantı sırasında ben ne yaptıysam Erdoğan'ın bilgisi dahilinde yaptım dedi. NTV bandı yok etmeye çalıştı ama canlı yayında yapıldığı için işte sıkıntı oluyor. Oralarda büyük sıkıntı oluyor. Neyse o Erdoğan Bayraktar konuşurken Galatasaray taraftarını çok ağır geçirdi. Bak kelimeyi bilerek kullanıyorum. Çok ağır. O kadar hakaret etti ki resmen hakaret etti. O hakaret ettikçe e, kelimeler daha da büyüdü. Stattaki protestolar falan. Erdoğan maç başlamadan kalktı gitti. Kalktı gitti. Ve kapının önünde de yani bunu niye bu kadar iyi hatırlıyorsun? Galatasaray ol, Galatasaray'la olduğun için mi diyeceksiniz? Alakası yok. Ben bunu size başka bir yayında anlattığım için. Ben dün gece... Çok acayip bir şey yaşadım. Ya tesadüf deyin, dindar olanlar içinizde tevafuk diyebilir buna. Evet ya maalesef Zeynep Hanım yazmış. Yunanistan'da iki tren kafa kafaya çarpışmış. Görüntüyü gördünüz mü bilmiyorum ama ben sevgili Tamer'in paylaşımında gördüm. 35 civarında ölü var maalesef. Çok çok ağır bir tren kazası yaşanmış orada. Hakikaten çok üzüldüm. Başları sağ olsun. Ben bunu size daha önce anlattım. Ama dün akşam tesadüf, dine inananlar tevafuk diyebilir. Yani... Bütün bunları söyleyebilmek mümkün de dün akşam kanal kanal gezerken bir yere denk geldim. Ben gece yatmadan önce son tur bir bakıyorum çünkü. Ne oldu arada atladığım zıpladım ben ders çalışırken başlayan bir şey var mı gelişen bir şey var mı falan diye. Amcanın biri bir şey anlatıyor karşısında da iki tane tosun oturtmuş. Onlar da dinliyor kafa sallıyor sürekli. Biliyorsunuz öyle bir grup var zaten. Bir moderatör olarak bu işi yapanlar var. Hakkını iyi vererek yapan insanlar da var onlardan söz etmiyorum. Hakikaten bu dönemde sivrilen, hayata aynı yerden bakmadığımız gazetecilik anlayışımız da farklı olabilir ama gerçekten işini hakkıyla yapan insanlar da var. Onlar değil. İki tosun bunlar, oturtmuşlar, böyle kafa sallıyorlar, amca da konuşuyor. Ama öyle bir esiyor gürlüyor ki işte Trivin protestoları aslında neye evrilebilir, bunlar nasıl bir kalkışmanın, nasıl bir gezi hazırlığının simgesidir falan. Ya kendisi çok saçmaladığı için ben gülümseyerek dinledim. Fakat sonra bir yandan pul bir yandı. Dedim ki biz bunu konuştuk. Gece üşenmedim yazıyı buldum. Ben saklamamışım yazıyı. Gece üşenmedim yazıyı buldum. Sabah tam konuşurken de Melih Bey dedi değil mi? Melih, Melih Altıntaş yayını izliyorsa e, o da sosyal medyadan paylaşmış bir yazıyı bunu gördünüz mü diye. Yani sürprizi kaçmasın diye anlatmadım. Bakın size şimdi bir yazı okuyacağım. Bu stat protestolarıyla ilgili bir yazı. Çok acayip bir yazı ya. Çok acayip. <gülüyor> Neyse yazıyı okuduktan sonra da kimin yazdığını söyleyeceğim. Başında söylemeyeceğim ama ne olur siz de bozmayın sürprizi. Stadyumların diktatörler yasası. Yazının başlığı. Başlıkta hani baya böyle e, 8 kilo yani şey var. Be, beton dökülmüş. 8 kiloluk beton girişte şey var karşılama var. Futbol hiçbir zaman sadece futbol değildi Çok iyi yazı. Vallahi bak. Diktatörlüklerin tunç yasası var. Yıkılışları stadyumlardan başlar. İspanya'nın faşist diktatörü Franco'ya, Şili diktatörü Pinochet'e halk stadyumlarda kırmızı kart göstermiş. Sonları da biliniyor. Doğan Koloğlu çok güzel söylemiştir. Allah rahmet eylesin içinde yatsın Doğan Bey'de. Futbol hiçbir zaman sadece futbol değildir. Yalnız onu söyleyen o değildi ama neyse. Ta Roma'dan Bizans'tan beri zorbalık rejimleri halkı oyunlarla efsunlamak için devasa stadyumlar inşa etmiştir. Ama o stadyumlar o zorbalara isyan etmiştir. Koloğlu başkaldırı örneklerini çok güzel anlatır. Metin Tükenmez'in kaynak yayınlarından çıkan futbol kitabından okuyabilirsiniz. Gerçekten çok iyi kitaptır bu arada. Kısmet arenayaymış. Tayyip Erdoğan'ın kısmeti arenaymış. Fenerbahçe, Beşiktaş, Karşıyaka, Trabzon, Bursa, Ankara gücü, Gaziantep, Diyarbakır maçlarına da gidemez. Stadyumlar öyle Ergenekon, Poyrazköy, kafes, balyoz tertipleri gibi kurgulanacak alanlar değildir çünkü. Oralarda denetlenemeyen halk vardır. Cumhuriyet yıkıcıları için her yer arenadır. Türkiye'yi pazarladıklarını söyleyenler, naylon kıtaların değil halkın olduğu her yerde ıslıklanacaktır ve avanesini toplayıp kaçmak zorunda kalacaktır. Galatasaray-Hamburg maçı ilk ihtardı onlara. Arkasından basketbol seyircisi daha başını duman almış dedi. 12 Eylül 2010 akşamı dünya ikinciliğinin sevincini bıraktı, dünya şampiyonu olan Amerika'nın sözleşmeli personelini yuhaladı. Dalkavukluğu karakter haline getirenler, arenayı dolduran 40 bin yurttaşı ayıplıyorlar. Türkiye'de Amerika Birleşik Devletleri bana Büyük Orta Doğu Projesi Eş Başkanlığı'nı verdi diye 34 kez söyleyen iktidar sahibi varsa en büyük ayıp onu alaşağı etmemektir. Devam ediyoruz. Ucube çarptı ara başlık. Tayyip Erdoğan yalnız arena stadyumunu değil Atatürk'ün Türkiye'sini düşman olarak görüyor. Çağdaşlık adına ne varsa haritasından silmiş. Heykeli karşıya kalsın diksin diyor. Karşıyaka onun yurdu değil çünkü. Tekerler, sümerbanklar, tüpraşlar, madenler, limanlar onun yurdu değildir. Üniversitelere ve gençliğe kim duyuyor? Ne diyorsun? Birbirine 44 santim yaklaşan kız ve erkek öğrenciyi elinden gelse cehennem ateşlerini atacak. Diyarbakır hapishaneler vaat ediyor. Yalnız tarikat ağları, çaput bağlanan türbeler, şehsadelerini boğduranların muhteşem sarayları, cemaat yuvaları, yağmalanan araziler, ülkeyi üçe kapatan mafyaların karanlık dehlizleri, CIA tarikatçısı Hikmet Yar'ın dizinin dibi onların yurdudur. Özgür yurttaşların Türkiye'si onların yurdu değildir. Tayyip Erdoğan ucube çarptı. Üreten, yaratan, aydınlatan Türkiye çarptı. Atatürk devrimine meydan okumuştur ve cevabını almıştır. Bu kez halkın yollarından kaçabilmiştir ama Cumhuriyet yargısından kaçamayacaktır. Cumhuriyet'i ikma faaliyetinin oda haline gelmek neymiş? Memleketi üçe kapatmanın cezası nedir? Bunların hepsini görecektir. Abdullah Gül'ü uyarıyorlar, arenaya gelme diyorlar. O kader arkadaşını terk ediyor, kaderine itiyor. Diğeri uyarıları aldırmıyor. Düşeceğe ata binmek, maceracı kişiliğinin kaçınılmaz eylemi. Ama artık anlamışlardır, halkın karşısına çıkamayacaklardır. Korku, büyük suçluların hayat arkadaşıdır. Vatana ve millete karşı suç işleyenler her yerde adaletin hayaletini görürler. Marx, komünist manifestoya şöyle başlıyordu. Bütün Avrupa'da komünizmin hayaleti dolaşıyor. Tayyip Erdoğanlar da her yerde Ergenekon hayaleti görüyorlar. Amerikan güdümlü Gladio Mafya tarikat rejiminin efendileri artık kendi gölgelerinden bile korkuyorlar. Cüneyt Zapsu Amerikalı efendilerine yalvarıyordu. Tayyip deliğe süpürmeyin, kullanın diyordu. Onlar şunu hesap edemediler. Amerika'nın kullandığı halk deliğe süpürür. Amerika'nın kullandığını halk deliğe süpürür. Tayyip deliğe süpürme etkisi halkındır. O etki kullanılmaktadır. Bu bağımsız yaşama savaşıdır. Cumhuriyet savaşıdır. Galatasaray seyircisi 14 yıllık şampiyonluk hasretinin sonunda takıma seni sevmeyen ölsün diye ilanı aşkta bulunuyordu. Ben de Silivri kalasından o zaman cezaevinde arenadaki 40 bin yurttaşımın kişiliğinde Türkiye'mizin zincire vurulmayan halkına aşkımı ilan ediyorum. Seni sevmeyen ölsün yazan Peri Doğunçek. Şimdi dün akşam abi oturun, oturtmuş karşısına iki tane tosunu onları atıyor onlar da karşılıyor direkt. Evet hocam yani hocam yani. Anlattığı da özetle şu, şundan bahsediyor. Diyor ki şimdi diyor bu tribünlerde diyor saf bir protesto olarak görünüyor olabilir diyor. Ama diyor sadece öyle değil diyor. Orada diyor bir kurgu olduğu, bunun bir kurgu olduğu çok net diyor. Ya yaşından başından utanmayan, gerçekten bak. Kalıbından, kıyafetinden, siyasal geçmişinden utanmayan. Ne bileyim yani aynı yere geleceğiz ya. Hiç mi çoluğunuz, çocuğunuz, sevdiğiniz, eşiniz, dostunuz yok. Demiyor musa size dedeciğim yapma artık diye. Yapma artık rezil oldun. Hakikaten rezil oldun. Bak şurada yazanların var ya yüzde sekseni bugün tekrarlayamaz. Ben onun yazısını okudum. Bunların yüzde sekseni bugün suç diye görülüyor. Suç. Neler söylemiş ya bir düşünün. Bugün ne yapıyor? Arkasından gidiyor Erdoğan. Benim sözüm Peri Doğun Çeke değil ya bırak zaten onun yanmış artık yanına yaklaşsam balata kokusunu alırsın. Arkasından gidenlere ben inanamıyorum. Hala inanamıyorum. Bana geçen senenin sonunda böyle Kasım başı falan diye yanlış hatırlamıyorsam yanılmasın da öyle bir şeydi ama. Bir beyefendiyim de çok güzel bir yazı yazmıştı gerçekten saklıyorum ben yazıyı. Bana neden Peri çekle yürüdüğünü anlatıyordu. Vatan sevgisinden, vatan sevdasından bahsediyordu. Vatan sevdasının içine sosyalizmi nasıl yerleştirdiğinden bahsediyordu. Dün Peri Doğunçek ne anlatıyordu biliyor musunuz karşısındaki tosunlara? Diyordu ki bak aynen bunu anlatıyor. Şimdi burada Franco'yu falan hatırlatan eleman. Diyor ki şimdi diyor halkın seçtiği insanlarla halkın arkasından gittiği insanlar halk hareketi bunu sadece böyle söyleyemezsin ki diyor. Eğer böyle bakacaksan diyor mesela Hitler'i kim seçti diyor karşısındaki tosunlar diyor ki halk efendim hiçbir farkı yok ha şey amca vardı ya saçları bak unuttuk adamın adını ya ya oturuyor diyor kedicikleri vardı karşısında hadi beni övün diyordu maşallah maşallah maşallah inşallah hocam inşallah hocam, inşallah hocam. dönüyor sonra kalkıp oynuyorlardı beraber. Saçma sapan soğuk buz gibi esprileri vardı. Abuk sabuk. Zengin çocukları dolandırıyordu. Ailelerinden kupa. Ah Adnan Oktar. Hay yaşayın. <gülüyor> İnanın farkı yok. Karşısındakiler diyor ki evet hocam halk seçti. Ve diyor sadece böyle bakmayın diyor. Mussolini kim seçti diyor. Diyorlar karşısındakiler ilkini halk seçti. Halk seçti hocam. Evet diyor. Hitler'in diyor partisinin adı. Bak yemin ediyorum ben bunu izledim. Dün akşam ilk izlemişim ya. Yatmadan önce şu kadar sıkıntılı bir ortamın içinde gözümden yaş geldi çünkü gülmekten. Diyor ki Hitler'in partisinin adı ne? Hitler'in partisinin adı ne diyor? Şimdi karşıdakiler bir geçici bir kilitlenme yaşıyor. Çünkü yani bu soruyu beklemiyorlar. Hitler'i kim seçti sorusu çözülebilecek bir soru. Öbürü şimdi Alman Sosyalist, e, Alman Nasyonal Sosyalist İşçi Partisi. Hitler'in partisinin adı. Ne unutuyor. Diyor ki bak diyor her şey var içinde diyor. Nasyonalizm yani diyor milliyetçilik yetmedi diyor sosyalizm almış yanına diyor yetmedi işçiden bahsediyor diyor işte bu partiyle diyor bu partiyle adam halk desteğiyle yürüdü diyor. Kafa tamamen yanmış yayın arasında birkaç izleyici yazmış e, amcanın dünkü uyuklama görüntülerini üzerine konuşmayacak mısın falan ne olup bittiğini basın toplantısı sırasında boş boş bakıyordu hiç umurumda değil. Hiç umrumda değil. Yani onun adını buraya alıp kirletmem bu yayını. Ama bu amcanınki de kokmuş. Gitmiş kafa tamamen. Ve karşıdaki tosunlar diyor ki evet hocam maşallah hocam maşallah hocam maşallah hocam. Yakışıklıyım değil mi? Övün beni. Maşallah hocam maşallah hocam maşallah hocam. Evet. İnşallah hocam inşallah hocam. Hiçbir farkı yok. Farklı bir jargonla aynı şeyi anlatıyor. Söylemeye çalıştığı hikaye şu diyor ki halk hareketleri diyor. Yani halk hareketlerinin nasıl gideceğini bilemezsin ki diyor. Tribüne bağlıyor. Oradaki diyor o oynanan oyun senaryo diyor. Çok net diyor. Yani çok görülüyor diyor. 2011'de görülmüyor. Halbuki bakarsan bugünden 12 yaş daha genç. Hani kafanın bir 12 yaş daha taze olmasını beklersin. Bak. Duydun sesi. 12 yıl önce de veriyor. Şimdi de veriyor. Ve bugün siyaseti bu insanlar ittiriyorlar Türkiye'de. Tekrar söylüyorum. Ben bu insanlara takılmıyorum. Hiçbir önemi yok. Ya o her şeyi savunabilir kardeşim. Bir sürü insan var böyle. Arkasından gidene benim sözüm. Ya birader ne yapıyorsun sen? Hiç mi görmüyorsun ya? Ya bunu bir tek ben görüyor olamam. Hani bu altıncı his değil. Sadece ben I see dead people değil yani. Bu görülüyor. <gülüyor> Ve adamın arkasından gidenler var. Niye? Bugünün dönemi bugünün devri tam da budur işte. Geçmişte söyledin mi döndür. Bu bir de şanslısı bu şanslısı 12 yıl önce yazmış bunu aydınlıkta. Üç gün önce söylediğini yalanlamadı mı herif? bir önceki gece televizyona çıkıp Kızılay'ın başındaki Doktor Kerem. Ne diyordu ah baba çadır satışı ahlakidir hukukidir gayet de mantıklıdır. Sonra ne dedi arkadaşlar satmışlar. Çok da kızdım sonra. Hatta bir dedi ki, abi çay söyleyeyim mi dedi. Dedim geç içeri ben sana çay söyleyeceğim dedim. Çok çok kızdım büyük kızdım yani. E fark etmiyor artık. 24 saat, 48 saat, 12 yıl geç ya geç. Bunun bir önemi yok ki. At üfür üfürübildiğin kadar. Eline 200 lira sıkıştır. Bir de fırça at indirin lan onu oradan diye. Korkut. Üstüne tepelerinde kainat iletişim başkanlığını sallandır. Dört bir koldan insanlara saldır. Gazetelere aynı manşetleri attır. Aynı lafları söylettir. Televizyon ekranlarına çıkan utanmaz bir sürü insan. Kalıbından, kıyafetinden, etrafından, okuduğu okuldan utanmayan. Anasından, babasından, çevresinden utanmayan bir sürü yaratığı çıkar. Takla attır orada. Sonra? E değişmiyor kardeşim işte bu ortada. Lütfen işe böyle bakın. Yani bu insanlar Murat'ın yazısı, Murat Sevinc'in yazısı o yüzden çok önemli. Çok önemli yazı. Şunu tam da burada kullandığımız sıfatla. Yani liyakatsiz, liyakatsiz. Tamam liyakatsiz de adamın hedeflediği bu işte. Sen, ben onu liyakatsiz diye niteliyoruz. Onun için asıl layık olma kriterlerinin tamamını taşıyor. En başta fırfır. Neye baktığını söylemiyor o an için. Ne lazım sana diye soruyor. Ne lazım? Ne diyordu Peri Doğunçek? Bak, bak nasyonalist, milliyetçi, sosyalist, yetmedi işçi. İşte buyurun. Büyük oyunu çözmüş adam ya. Arkasından da kalıbı kıyafeti yerinde. Hani baksan üniversitede ders vermiş, maalesef öğrenci yetiştirmiş tipler gidiyor mesela. Yazık ya bir insan etrafından utanır. Ondan sonra sen nesin ki senden sonrakiler ne olacak? Bu Bu düzenin artık sonuna gelmesi gerekiyor. Ve bunu hani hep konuştuğumuz şekliyle anlatmamız gerekiyor insanlara. Kardeşim bir grup var. Bak o grup için ne yaparsan yap. Değişmeyecek o. Lütfen onu kafanda büyütme. Lütfen büyütme. Adamı diyorlar ki en büyük hayalin ne? Kayseri'de kent meydanında. Böyle 60'larının ortasında bir adam. İzlemişsinizdir belki. En büyük hayalin ne? Ne istersin hayattan diyorlar. Diyor ki bana ben e, AK ah ben e, yani hükümet iyi yani. Bu grubu geç. Bununla uğraşılmaz kardeşim o. Ya bak ilk yayında anlattım sana. Adamın Elbistan'da böyle bir yıkım yaşanmış. Sokak yok. Ev yok. Hastane her şey çökmüş. Adam diyor ki Elbistan'ı il yap. Bu, bu kafayla mücadele edilemez. Onu koy bir kenara. Ama diğerleri. Bu toplumun sıradan insanları. İşte onlar için mücadeleden vazgeçmemek bunun için lazım. Çünkü yalanı o kadar büyütüyorlar ki. Şunu söyleyen bir insan, Maraş Belediye Başkanı, ay yaşa sevgili Hasan Açık. Adam Mehmet Akif Ersoy ile, hakikaten çok iyi program yapıyor Mehmet Akif Ersoy. Program yaparken diyor ki ezan başladı. Mehmet Akif Ersoy, sanırım onun da dini hassasiyet ben bilmiyorum mesela bunu. Dini hassasiyetleri olan biri bildiğim kadarıyla diyor caiz bir sıkıntı yok diyor. Ama bekliyor eleman. Niye? İnsanlar izliyor, tribüne oynuyor. Sonra adamın başka konuşmaları çıkıyor. Seçim propagandası yapıyor hiç mezen mezen. Bırak ya yani mikrofonu alıp yanında müezzin okusa umurunda değil. Niye? O zamanı lazımdı. Bugün bu lazım. Döneriz birader. Sorun değil ya. Sen sadece ne tarafa dönmemiz gerektiğini söyle. Ona göre dönelim. Çünkü öbür türlü hızlı dönünce gidiyor. Vazgeçmememiz gerekiyor. Vazgeçmeyeceğiz kardeşim vazgeçmeyeceğiz. Gazete pencerenin bu sabahki manşeti MHP lideri ses istemiyor. <gülüyor> o öyle yazmamış da ben öyle okuyacağım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la deprem bölgesi ziyaretlerine devam eden MHP genel başkanı depremzedelerle tartıştı. Elbistanlıların il olma taleplerini yüksek sesle dile getirmesine sinirlenen MHP lideri slogan atanlara Sayın Cumhurbaşkanı ve burayı ziyareti sabote etme hakkınız yok dedi. <gülüyor> Bu sırada çevresindekilere de sessizlik olacak. Hepsini dağıtın gitsin diye talimat verdi. O uzaklaşırken AKP'li Mahir Ünal kameraları kapatmaya soyluysa vatandaşları sakinleştirmeye çalıştı. Yapabildi mi? Ha bu arada bak bir daha söyleyeyim. İçeriden söylenen ses şuydu. Biz 2019'da reis, 2009'da reise desteğimizi verdik. Verdik başkanım. Bizi il yapın. Memleket çöktü. İlk ceza Fenerbahçe. Tribünlerden yükselen hükümet istifa sloganlarına ilk ceza geldi. 4 Mart'ta Kayseri yapılacak maça deplasman takımı olan Fenerbahçe taraftarı alınmayacak. Kararı İl Güvenlik Kurulu aldı. Gerekçe güvenlik olarak açıklandı. Hemen bağlanıyoruz Peri Doğan Çek'e. 2011 yılında 15 Ocak gününde bekliyor kendisi bizi. Buyurun Peri Bey. <gülüyor> Dalkavukluğu karakter haline getirenler. Arenayı dolduran 40 bin yurttaşı ayıplıyorlar. Dal kabukluk mu? İlginç. Stadyumlar öyle Ergenekon, Poyrazköy, Kafesbalios tertipleri gibi kurgulanacak alanlar değildir. Orada denetlenemeyen alk vardır. Cumhuriyet ikinciları için her yer arenadır artık. Ne lazım size? Bugün ne taraftan bakıyoruz? Hani ne? O? Nasyonalizm bak yetmedi sosyalizm. Bir de işçi gördün mü? Çok, çok, çok, çok acayip ya. Valla. Erdoğan camiye girdiğinde imam vazı kesip ayağa kalkmış tabi ki. Gördünüz, izlediniz değil mi o görüntü? Caminin içinde bayağı siy- siyasi propaganda yapılıyor. Sonra deniyor ki stadyumları çevirmeyin. Çevirmeyin alana. Şey bulamadım ya. Bir de öyle bir görüntü de var. Onu hatırlıyorum. Hatta bunu e, tüpçüyle ilgili başka bir şey konuşurken konuşmuştuk. O görüntü bende var. Sakladım zannediyordum. Saklamamışım. 2017 Nisan referandumundan önce Tüpçü'nün e, Futbol Federasyonu başkanı sıfatıyla evet oyu vereceklerini açıkladığı görüntü var. Erdoğan falan oturuyor önde. Hatırlıyor musunuz onu? O zaman hatta Çağatay bakandı galiba. Çağatay Kılıç. ya a- Adam çıkıp bunu söylüyor. Federasyon başkanı söylüyor. Şimdi ne diyorlar? Futbolu lütfen bulaştırmayalım. Lütfen. Bak diyorum ya. Şeytan staja başlasın birinci haftada terk eder. Valla. E, yemişim o dosyayı staj dosyasını yırtat at hocam diye. Mümkün değil. Dayanamaz Bu kadar kötülüğe dayanamaz. Yediğiniz, maruz kaldığınız cil kuvveti var ya. Bak çok ciddi söylüyorum. Deneme aşamasındaki bir savaş yetinde insan çarpmıyordur bu kadar. Sizin tabi olduğunuz o ciku ve çok acayip bir şey. Ağzınız yüzünüz yamulmuyor mu sizin ya? O kadar hızlı dönüyorsunuz ki. Mümkün değil. Hani Tom Cruise'un var diye bir görüntüsü şöyle yamuluyor da adam. Senin ki yani şurada iki gün kalsın. Bunlarla siyaset yapsın. Ağzı burnu çarpılır. Vay vay vay vay. Ne ajayibon değil mi ya? İşte ya yani böyle çıkartıp koyuyorsun önüne. Şimdi dedeye bunu göstersek ne der acaba? Anlamaz büyükler. Şey. Tosunlara versek, tosunlar onlara da anlatamaz. Evet hocam. Maşallah, maşallah hocam, maşallah, maşallah. Övün beni, çok yakıştıns hocam. Allah'ım nazarlardan saklasın hocam. İnanın bir güneş gibi doğdunuz hocam. Maşallah, maşallah. Bravo. Sen de, öv. Bir de öyle yapardı ya, ya. Ben en çok ona gülüyordum. İçlerinden birini gözüne kestiriyor, onun üstüne oynuyor. Sen döv. Sen biraz az mı ömdün? <gülüyor> Sırr süreyi kulaklara çınlasın, çok akla bağla. Her lafınızın başına <gülüyor> Allah utama durgunuzu aldı. Bala. Yemin ediyorum aldı ya. Ya yani insan sokağa çıkamaz kardeşim şöyle bir şeyle. Düşünsene sana geçmişte yaptıklarını sürekli getiriyorlar karşını. Tırtıya sen böyle demiştin. Yani Allah korusun ya yani söyleyecek söz bulamaz insan ya. Utanırsa. Hep dua ediyordunuz Allah sonunda dualarınızı kabul etti. Aa utanma duvunuzu aldı. Vallahi çok haklı, çok haklı sıru süreyandır. Adamlarda yok sıfır utanma. Şimdi Fenerbahçe'ye ceza verdin. Yukatel Kayseri ile oynarken Kayseri'deki maç için rakip takım taraftarı olarak Fenerbahçe seyircisini almayacaksın. Kadıköy'de ne yapacaksın? Ne yapacaksın hacı Ne diyeceğim mesela? Kadıköy'ü kapattık. Hayalde gerçek oldu. Valla bak Kadıköy'ü kapattık. Neden olmasın? Neden olmasın? Korku o kadar büyük ki o kadar büyük tırsıyor ki Eh dikkat et köyü kapattın. Sonra sonra ne yapacaksın daha nereyi kapatacaksın ya? Ülkeyi kapattık. Çıkın, çıkın bir su dökeceğiz zaten. Kendin yapıyorsun bunu ve yanında bir tane bir tane ya saçma gözünüzü sevim yapmayın. Bak bu iş boka sarıyor kardeşimcek adam yok. Unutma o sözü. Bunların akıllıları hep gitti bak insanlar zannediyor ki onları elimizden kaçırdık diye öfkeleniyor alakası yok üzüntüden söylüyor onu Onun akılları hep gitti aha işte bunlar kaldı elimizdeki de bunlar akıl verenler bu şunun bak mesela, bu bana akıl veriyor Danışman, bunun kafayı tavuğa tak yemin ediyorum kurdun ne girer gider. kümesi bulma ihtimali eksi 3 vay vay vay neyse ya biz devam edelim Muhalefette serbest iktidara yasak. Tribünlerdeki protestoları spora siyaset karıştırılıyor diyerek eleştirenlere muhalefet Kasım ayında Kasımpaşa Ankara gücü maçında Mansur Yavaş'ın stadı terk etmesine neden olan sloganları hatırlattı. O gün neden ses çıkarılmadığını sordu. Bravo. HDP aday kararını gözden geçirecek. Yarın biliyorsunuz beklenen görüşme var. Beklenen görüşü. Dün o kadar çok mail aldım ki. Şaşırdım mı? Vallahi şaşırmadım. Çok ciddi söylüyorum. Hiç şaşırmadım hem de. Bekliyordum. Ben söylediğim sözün arkasındayım. Hiç şaşırmadım. Çünkü orada kullandığım ifadenin birebir sürekli kullanılması gerektiğini düşünüyorum. Hala bak hala bir takım tipler. Geçmiş Erdoğancılar. Oranın yalakaları. Bugün hani karşı mahalleye geçip seminerler falan yaparak hayatını geçiren abuk sabuk konuşan tipler. Onlar yazılar yazmaya başladılar. Görüyorsunuz değil mi? Yani buradaki tavrın sekterliği insanları rahatsız ediyor. Bence İmamoğlu düşünülmeli. Eşek kadar televizyon kuruluşları, akıllı zannettiğiniz televizyon kuruluşları şöyle haberler yapıyor. Mansur Bey <gülüyor> tam da reddetmedi. Ya kardeşim bakın şu anda hiçbir şımarıklığa bizim tahammülümüz yok. Bizim kaybedecek 33 saniyemiz Yok. Yok. Mansur Bey'in son söyleminden ne çıkartırız? Mansur Bey'in ilk gün söylediği sözü bulun. Arasından bir tane fark gösterin bana. Değişmedi ki sözü. Aynı şeyi söylüyor. Aynı şeyi söylüyor. Değişen bir şey yok. Benim önümdeki seçenekler desteklemek diyor. Kim? Eğer masa böyle bir adaylık süreci işletirse benimle ilgili elbette kabul edin. Ya bunu herkes söylüyor. <gülüyor> bu değil ki sorun. Bizim derdimiz bu olamaz. Koca koca televizyonlar bunun haberini yapıyorlar ya. Bir kere daha açıklıkla ve netlikle söyleyeyim. Ne Meral Hanım'ın ne de kurma yakıl diye ortaya çıkarttı ve bugüne kadar kurma yakıllarını hiç görmediğimiz danışmanlarının en ufak şımarıklığına tahammül edilecek bir ortam yok artık. Bizim kaybedecek 33 saniyemiz yok. Tamam. Ve yapılması gereken şey bence... Bence. Kendi, kendi düşüncem siz başka düşünüyor olabilirsiniz. 2 Mart'ta yani yarın hiç uzatmadan hem de hiç uzatmadan yani e, İyi Parti sözcüsünün e, konuşurken kullandığı ifade sonra düzelttiği hikaye falan filan gördünüz mü? Yarın hiç beklemeden adayın açıklanması adayın masadan çıkartılması onların şöyle bir derdi var daha önce duyurdukları için sanırım o periyodu atlamak istemiyorlar. E, adayla ilgili bir toplantı yapılacağı adayın açıklanacağı bir toplantı yapılacağı söyleniyordu. Bence gerek yok. Gerçekten yok. Onlar muhtemelen şöyle düşünüyorlar. Kılıçdaroğlu'nun danışmanları şöyle düşünüyor. Ama o coşkuyu yaratabilmek için bir toplantı yapmamız. Mesela Ankara'da Büyük Spor Salonu'nda e, Telekom Arenada bunun yapılması lazım. 15 bin kişinin aynı anda alkışlaması lazım. Tamam bunların hepsine eyvallah da şu anda bizim ihtiyaç duyduğumuz coşku o coşku değil. İnanın bana bugün aday belli olsun insanların arkasına nasıl takıldıklarını göreceksiniz. Ha, şunu atlamıyorum. Bak bir grup ilk saniyeden itibaren bıdırdanmaya başlayacak. Ot mu oldu bok mu oldu o mu geldi öbürü mü gitti bilmem ne. Şu saatten sonra hiç kimsenin ha şimdi tam onu söyleyecektim Esra Hanım. O olursa oy vermem bu gelirse arkasından gitmem falan şımarıklığı yapmaya hakkı yok. Hiç yok. Hayatımız kaydı farkında mısınız? Hayatımız kaydı. 45 bin insan öldü. 150 bin minimum yaralımız var. 10, 11 şehrin demografik yapısı değişti. Artık oralarda yaşanamayacak pek çoğunda. Ve hayatımız her gün Kızılay dahil bütün kurumların nasıl boka battığını izlemekle geçiyor. Hiç kimsenin birinin şu şımarıklığını çekmeye e, niyeti yok. Yani o olursa e, gitmem öbürü olursa aday verir arkasında dururum falan Evet sevgili Sezer. Bir o kadar da insan kayıp yazmış Sezer Orhan. Doğru. Hatırlıyor musunuz? 7 Şubat yayında anlatmıştım. Çünkü yaşandı bu. Şu anda 50 bin kayıptan bahsediliyor. 50 bin kayıptan bahsediliyor. Bunlar yok. Oradaki bölgede görev yapan hekimler. Dün bir mail aldım. Yani çok çok ağır bir mail. Doğrudan orada görev yapmış bir insandan. Anlatıyor işte hastanenin nasıl boşaltıldığını, nasıl can çalıştıklarını. Hiç kimsenin bu şımarıklığı çekme hakkı falan yok. Yok kardeşim. Hakikaten. Zıkkımın köküne kadar yolu var bunu düşünecek insan. Bizim derdimiz o değil. Ülke elden gidiyor, bu kadar net. Yani artık şu anda insanların üzerine şaka ürettiği şeye bak ya. Kızılay bir fotoğraf gördüm, gördünüz mü bilmiyorum. Kerem Kınık Kızılay Çadırı'nın önünde oturuyor. Arkasına kocaman bir e, afiş yapmışlar. Her türlü kredi kartı kabul edilir. Soke, sodexo ticket falan yazıyor. Biz bu haldeyiz artık ya. Ve isteniyor ki sorgulanmasın. Sorgulanmasın. Evet Ali Bey herkes bunu bir seçim zannediyor. Bu tam anlamıyla burada konuşmuş. Size anlatmıştım yani bir soru gelmişti. Onun üzerine anlatmıştım anayasa çalışıp. Bizdeki yeni anayasal düzenlemeye göre insanlar şundan korkuyorlardı mesela. Ekrem İmamoğlu'nu aday gösterdiler. Evet. Ekrem İmamoğlu'nu da attılar. Evet. Tek aday olarak Erdoğan girdi. Erdoğan. E kardeşim o zaman zaten referanduma döneceğini anayasa yazıyor. Ama biz şu anda bir referandum yaşıyoruz zaten. İyilerle kötüler arasında bir seçim var. Yerini seç. Seçmeyeceksen de sus. Hakikaten sus. Bıdırdanma ya. Bak tam konuşurken kaldığımız haberi okuyorum sana şimdi HDP adayını gözden geçirecek depremden önce Millet İttifak'ın açık işbirliği çağrılarına sessiz kalmakta tepki gösteren HDP adayını Millet İttifak'ını beklemeden açıklayacağını duyurmuştu. Deprem sonrasında ise bu tutumun gözden geçirilmesi kararlaştırıldı. HDP eş Genel Başkanı Genel Başkan Yardımcısı bir saniye haber aşağıda kaldı Tayip Temel seçim koordinasyonunu toplanacağını söyledi. Adayla ilgili tutumlarının bu toplantıda ele alınacağını duyurdu. Ya doğru bu. Yapılan bu işte. Doğrusu bu. Ve bunu hala oturduğu yerde sıcacık evinde hiçbir şey yaşamamışken altı kuru keyfi yerindeyken pembe poto- poposu güvenlikteyken oturduğu yerde o da olursa ben vermem. Bunu diyen insanlar var. Hiç kimsenin böyle bir lüksü yok kardeşim. Hiç. Hiç kıvıracak bir şey yok. Bu arada gümbürtüye gitti ama e, Türk İş açlık sınırını açıkladı. Şubat ayında dört kişilik bir aile için dengeli beslenmenin bedeli 9.425 liraya çıktı. Bak 9.425 lira girmiyorsa eğer bir eve o evde dört tane aç insan var demek. 10.000 liradan bahsediyoruz ya. Bir yayında sormuştum ya 10.000 lira nasıl bir para sizin için diye. Çok büyük para 10.000. Artık açlık sınırını dönebiliyorsun o parayla sadece. Mahallemizde bir esnaf var. Çok da sevdiğim bir adam. Çok tatlı bir adamdır. İki kardeş aslında. Ee, bizim semtin en eski pastanesini işletiyorlar. Çok da iyi, iyi esnaflar. Gerçekten çok iyi esnaflar. Böyle zaman zaman sohbet ederiz. Geçenlerde böyle bir uğradım. İnanın hani söyleyeyim için çok ufak tefek bir şeyler aldım. Gerçekten öyle Abartılı bir şey. mi? Pastanede ne alacaksın zaten? Girdim böyle çok güzel yaptıkları onların kendi ürünleri falan var. Aldım. İşte kasaya geldim. Hesap yaptı. Şimdi arka tarafta hani kasadan o ekranın öbür tarafından sen de görüyorsun ya ne kadar tuttuğunu. Gördüm böyle kiliklendim. Dedi ki şimdi dedi sen şöyle düşünüyorsun değil mi dedi. Ulan pastaneye bu kadar para verilir mi? Dedim ki abi yok öyle düşünmüyorum. Sadece hani para çok fazla geldi. Ben dedi esnaf olarak bir pastacı olarak ben öyle düşünüyorum ama dedi. Pastanede bu kadar para harcanır mı ya? Bak bunu söyleyen bir pastane sahibi. En az 40 yıllık esnaf bu adam. Ömrü gece saat 3'te çıkıp 3'te orada pasta pişirerek geçmiş bir insandan bahsediyorum. Onun sözü bu. Kendisi diyor ki ulan pastaneye bu kadar para verilir mi? Yok ki artık öyle bir şey yok. Öyle bir limitimiz yok bizim. E her şey için geçerli bu. Fırına da veriyorsun aynı parayı. Eczaneye de veriyorsun aynı parayı. E ne bileyim aklına nalbura gir. Mahallendeki hırdavatçıları ben çok severim. Gir. Allah aşkına gir çık bir ne kadar tutacak. Simitçide de veriyorsun aynı parayı doğru. E şimdi böyle bir ortamın içinde şunu söyleyebilme ihtimali var mı Ba O aday olursa vermem ya anlas Zıkkımın köküne kadar yolun var. Hakikaten zıkkımın köküne kadar yolun var. Artık konuşacağımız bir şey kalmadı, kalmadı bizim. Bitti. İyilerle kötüler arasında bir seçim yapılacak. Ve o seçim, o seçim bizim hayatımızın bundan sonraki gidişatını gösterecek bize. Bunu algılayamayacak, kafası bunu almayacak kadar kas kafalıysa bir insan yapabilecek bir şey yok. Sadece sussun bari. Ya öyle sadece ekmek, simit alıp 50 lira verdim fırına. Doğru işte bunu anlatıyorum ya. Bunu anlatıyorum gerçekten öyle. Fatih Armaniya bakın esra içer iki poşet tam dolmuyor bile en az 750 lira veriyorsun. Evet. Ya market market sahibi bizim mahallemizde mesela burada sürekli alışveriş yaptığım seni hani bakkaldan büyük marketten küçük ama yıllardır yani neredeyse 25 senedir alışveriş yaptığım yer. Ya merhabalaşıp çıkıyorsan 250 lira tutuyor. İçeride biraz daha muhabbet ettiysen 500, 700, 750 ucu açık. Ve şimdi diyor ki Türk iş, 9425 lira bir eve girmiyorsa ya, sen açsın kardeşim, yoksulsun demiyorum, açsın diyor. O evde 4 aç insan var. Anlatsayın, o da olursa vermem yalnız. Zıkkımın köküne kadar yolum var. Gerçekten. Sadece sus. Berme, gelme, oyatmaya gitme, ne yapıyorsam sadece sus. Ülkede her yer yangın yerine dönmüşken sus bari. İnsan olmayı dene. Cumhuriyetin bu sabahki manşeti kızılaya bağış, yandaşa maaş oldu. Cumhuriyetin gözbebeği AKP'nin arka bahçesine çevirdiler onbinlerce lira huzur hakkı alıyorlar. Ya, ya buna ilişkin olarak size de aynı şey gelmiyor mu içinizden? Ben şimdi Kızılay'ın tanıdığım eski yöneticileri var. Geçmişte bundan 25 sene önce çalışmış insanlar. Dün onlardan birine mesaj attım. Dedim ki ya abi şu şeyi bir yapsanız ya. Ya kardeşim burada huzur hakkı ne kadar alınıyor? İştirakler var. Bu iştiraklerin başındaki insanlar. Bunlar ne kadar maaş alıyorlar? Kamuoyuna bir açıklayın. Çünkü eski genel başkan çıkıp diyor ki 300'er bin lira maaş alıyorlar. Bilmiyorum doğru mudur yanlış. Öğrenme şansımız yok ki. Ama bakın sadece o maaş açıklandığında ortalık var ya yangın yerine döner. Sadece bu değil. Bu kurumun içinde çalışan hani kendi birimlerini kurup çalıştıran her yönetici için söylüyorum bunu. Yani buranın CEO'suna sorsaydı CEO'su, genel müdürü, diğer daire başkanları bunlar kaç para alıyor kardeşim? Çünkü maaşlarını biz ödüyoruz ya. Biz bilmek zorundayız bunu. Daha önce size örneğini vermiştim ya benzeri İngiltere'deki çok benzer bir organizasyonun yöneticileri öyle bir yönetici kadrosu yapmışlar ki. Ya adamların arasına girerken hakikaten fırak giyme zorunluluğu hissedersin. Para almıyor kimse. Hiç kimse para almıyor. Çünkü o bir yardım kuruluşu. Profesyonel çalışanlar var. İşte sekreteri var, ofisçi çalışanlar. Onlar zaten bir iş yapıyor maaş alıyor. Diğerleri? E sen baya aynalı kapı yapmışsın kendine ya. Niye? Niye maaşı açıklandığında ortalık yangın yerine döner? Hatırlayın. Benim yurdumun insanının böbreğini iste verir, parasını iste. Mümkün değil. Her türlü pisliği, her türlü çiğliği yapar. O yüzden parayı anlattığın zaman darmadağın oluyor ortalık. Darmadağın oluyor. Devam edelim. Mehmet İnmez'in haberi, 2004'te Kızılay'a gönüllü giren Kerem Kınık şimdi şirket patronu. Yönetim kurulu üyesi Yasir Yılmaz, AKP'den belediye başkanlığı yaptı. Esra Özkoç, partinin kadın kollarında çalıştı. Kızılay yönetimindeki isimler aldıkları huzur hakkıyla da çift maaşlar arasına katıldı. Ya ne olacaktı? Onun için geliyor adamlar oraya. Devletin kurumu, kurumu öldü o kurum. Ve bizim o kuruma ihtiyacımız var. Yargıtay Onur Başsavcısı Sabih Kanadoğlu hayatını kaybetti ve e, bugün değil mi Ayvalık'ta Son Yolcu'nun Ayvalık'ta evet, Ankara Kocatepe Camii'de öğle namazı yarın Balıkesir'de Ayvalık'ta defnedilecek aile mezarlığına Allah rahmet eylesin Altılması Ortak Adayı konuşacak zahmet verdik ya Allah, ben de bir kek bir çırpıp götürsem çok çünkü sıkıntı verdik Sabah dönüşümü engelleyen milletimizi hançerler evet e, saatte dandik bina yapılmasına sebep olan o da ama o kadar değil. Bugün Mahmet Bey göç edenler döner mi diye bir yazı yazmış. Sabah iki kere okudum yazıyı anlamadım. Yani şunu anlamadım yok zaten bunda anlaşılmayacak hiçbir şey yok o kadar üst düzey bir yazı yazma yeteneği yok çünkü kendisinin de e, neyi savunduğunu anlamadım. Şimdi bir milli güvenlik meselesinden bahsediyor. Diyor ki işte bölgelerin demografik yapısı korunmalıdır çünkü özellikle Hatay örneğinden hareketle diyor. Oraların korunması gerekiyor. Ee, Hatay'dan göç eden vatandaşlar bunu biliyorlar diyor. Onlar diyor can güvenliği gerekçesiyle gidiyorlar. Mutlaka diyor dönmeleri gerekir ama dönerler mi? Peki onların dönmesini sağlayacak olan kim? ay arkadaş ya ne güzel acayip bir dönem vallahi çok acayip bir dönem. Haydi ekran başına. Hasret bitti halkın sözcüsü olacak. Sözcü televizyonu yayında. Buyurun. Ee, ne zaman başlayacak ki? Başladı mı ya? Valla ben gidiyorum lanmiş. Başladıysa demek hayırlı olsun. Sözcü millete gelince apis kendine gelince helallik. Fetullahçılar devlete sarı iktidar aldatıldık der. FETÖ'cüler darbe yapar iktidar. Allah, Allah. of. İçim almıyor kardeşim. Vallahi ben böyle haber okuyamıyorum ya. Yani. Deprem uzmanı Profesör Doktor Ercan Gözaltına alındı. Jeofizik Yüksek Mühendisi Profesör Doktor Övgün Ahmet Ercan sosyal medyadan yaptığı bir paylaşımdan dolayı dün akşam Elazığ'da gözaltına alındı. Ahmet Ercan halkı kim ve düşmanına tahrik ettiği iddiasıyla adliyeye sevk edilecek. E, serbest bırakıldı biliyorsunuz sonrasında. Ama bütün dünya bu arada bize kıçıyla güldü. Kıçıyla güldü. Deprem profesörünü de gözaltına aldı insanlar. Bay bay bay bay. Kıçıyla güldü bütün dünya ya. Bir deprem profesörünü aldılar. Paylaşımından ötürü. Devam edelim. Sözcü böyle. Bir günü göstereyimse doğru yapılan tek bir iş yok manşetiyle çıkmış bugün 20 yıl beklediler şimdi okul kapatıp hastane boşaltıyorlar ya size bir şey göstereceğim dün akşam muhtemelen sosyal medyada gördünüz dün şimdi e, bir önerge verildi Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışmaya başladı ya ve önergede denildi ki bu e, can kayıplarına ilişkin olarak yaşanan 6 Şubat depreminin bir komisyon kuralım inceleme araştırma yapsın. AKP ve CHP şey MHP oylarıyla reddedildi şaşırmadık çok doğal yalnız bugün sabah dün de kendisi paylaştı dün paylaştı asıl yanlış hatırlamıyorsam. Ee, sosyal medyadan CHP'nin Adana milletvekili Müzeyyen Hanım Müzeyyen Şevkin kendisi aynı zamanda bir jeoloji mühendisi yani a- alanı bu benim alanım bu buraya elini koymadan söyleyebiliyor yani onun alanı bu jeoloji mühendisi. Bundan 3 sene önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne verdiği bir e, fay kanunundan bahsetti. Dedi ki kardeşim ben e, fay yasası eğer gündeme gelseydi ve bunu biz konuşabilseydik bunun içinde şundan da bahsedebilecektik. Mesela yüksek gerilim hatlarının altına nasıl bina yapılması yasaksa aynı şekilde fayları bulalım. Zaten bu fayların nerede olduğu biliniyor. Türkiye'nin çok iyi bilim insanları var bu konuda çok iyi bilim insanları onlar belirlesinler imar planlarına işleyelim bunu. Yani atıyorum işte ee, Diyarbakır'da bina yapacaksın. İmar planının basılı verisi bu olsun. Önce bunun üzerinden gidelim. Yani burası ayrı. Burada fay hattı geçiyor hayatım. Burayı geç. Adıyaman, Kahramanmaraş, Malatya, Gaziantep hepsi için geçerli. Bu olmaz yerim. Ya bu bura ayrı. Yasaklı alan ilan edilsin fay hatları. Abi o zaman da AKP MHP reddetmişti bunu. İşte bak bunun için söylüyorum güzel kardeşim. Bazılarınız kızıyorsunuz biliyorum. Ama hakikaten bütün bunların yaşadığı bir ortamda insanlar çıkıp Aa, o adı olursa valla vermem o diyorsa hakikaten zıkkımın köküne kadar yolu var. Hayatımızı konuşuyoruz diye bunun için söylüyorum. Ya karşındaki güç böyle bakıyor. Önemi yok onun için. Yani ölebilirsin çok da sıkıntı değil. Güzel ölüler açıklaması yaparız. Ee, usullerimize uygun defnedildiğini de duyururuz. Tamam. Ve bunun karşısında hiç kimsenin o şımarıklığa girme hakkı yok. Öyle bir lüksü yok. Biz hayatımızı önce kurtaracağız. Ondan sonrasında. Zaten bu hani parti seçimi değil ki Kardeşim. Parti seçim istediğine ver oyunu. Kimse karışmaz ki ona. nasıl? Yani anayasal hakkın o senin. Öbürü de anayasal hakkın. Anayasayı savunma hakkın ayrıca. Nasıl anlatılır bilmiyorum ya. Neyse. Ben bıkmadan anlatmaya çalışacağım kardeşim. Yok çünkü bunun gideceği yer yok. 2019'da yerel seçimlerden önce iki buçuk ay uğraştım burada. İki buçuk ay. Yani en çok ev halkı şahittir. İnsanlıktan çıktım. Çünkü insanları ya şaka gibi ya sandığa gitmeye ikna etmeye çalışıyordum. Hatırlıyorsunuz değil mi o günleri? Yani o hakkı herhalde teslim edersiniz. Ben iki buçuk ay insanları sandığa gitmeye ikna etmeye çalıştım ya. Hala saklıyorum o dönemde gelen mailleri, mesajları, hakaretleri. Ne oldu? Olabildiğini gördün. Şimdi niye korkuyorsun? Niye korkuyorsun? Ne kadar hızlı korkuyorsun ya. Kendi aranda herkes birbirini dolduruyor. Ya valla halamın oğlunun alt katta bir tane adam oturuyormuş. E o mu söylemiş? Yok o taşınmış. Onun yerine kiracı eve bakmaya gelmiş. Onu getiren emlakçının yanında çalışan çocuk söylemiş. Ya ne anlatıyorsun güzel kardeşim? Bak koşullar son derece net. Son derece net. Bundan sonra eğer hayatına eline sıkıştırılan 200 lirayla devam etmek istemiyorsan birileri gözünün içine bakarak indirin bunlara falan diye bağırsın istemiyorsan sana birileri sürekli kes sesini diye bağırsın istemiyorsan alçaksın namussuzsun adisin şerefsizsin diye her gün badana boya yemek istemiyorsan o zaman önünde bir yöntem var ya hiç sağa sola bakmayacaksın bu kadar net her rahatsız olmuyorsan bana bir şey diyemem ki bana ne senin tercihin. Ama çok korkuyorsun be. vallahi çok korkuyorsun. O yüzden ben mesela eskiden AKP'ye yanlamış bugün karşı mahalleye geçip sağda solda konferans veren tiplere bu yüzden bu kadar sinir oluyorum. Farkında mısınız? Sürekli olarak korku körük diyorlar. Sürekli olarak. Bunun içinde kamuoyu araştırmacısı var. Eski gazeteci olduğunu iddia eden karşı tarafın medya mahallecisi var. Sürekli korku basıyor. Sürekli. Niye korkudan bahsediyorsun da umuttan bahsetmiyorsun hiç? Ya karşısındaki güç. Çünkü yalan söylemekte bir limit tanımıyor ya. Ya bak ilk yayında konuştuk. Hatay'da adam parkı boşaltmaya çalışıyor. Bak gerekçeye bak. Kızılay diyor buraya aşevi kuracak. Ulan şimdi mi kuracak Kızılay buraya aşevini? Ayrıca Kızılay'ın aşevinde satacak malzemesi var mı? Kaçtan satıyor? ve bunu söyleyerek insanları tekme tokat dışarı atıyorlar. E karşındaki bu. Bu kardeşim, karşındaki bu. İstiyor musun bunu? Ha istiyorsan başka. İstemiyorsan şımarıklığına hiç kimsenin tahammül etmeye hakkı yok. Öyle bir lüksümüz yok bizim. Git başkasına şımar. Başka zaman şımar. Ama şimdi olmaz. Evrensel Kızılay gelecek çadırları sökün manşetiyle çıkmış Hatay'da depremzede ve dayanışma çadırlarının bulunduğu parka polislerle gelen vali yardımcısı buraya Kızılay gelecek çadırlarınızı kaldırın dedi. Evet dedi bunu. Evet dedi ya. Ben de diyorum ki kardeşim Kızılay'ın aşevi kuracağı başka yer yok mu? 24. günde bunu mu konuşuyoruz biz ya? 23. günde hakikaten bu mu bizim konuştuğumuz? Çünkü çok korkuyor bizim insanımız. Süper korkuyor. Çok güzel korkuyor. Çok da güzel iyi korkuyor. ET’de final günü Yeni Şafak'ın sürmanşeti. Geçti la geçti, geçti. Geçti rahat ol. Geçti rahat ol. Bak. Demin konuştuğumuz hikaye. Yeni Şafak'ın manşetin yanına küçücük atmış ama en görünür yeri. Logonun altına. Yavaştan adaylık sinyali. Şişt. Altılı Masa yarınki toplantıda Cumhurbaşkanı adayını açıklayacak. Gözler bu buluşmaya çevrilmişken Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş önceki akşam Habertürk'e dün de Fox TV'ye çıkarak aday gösterilirse bu benim için görevdir dedi. Oğlum bunu bir sene önce de söyledi. Bir sene önce de aynı cümleyle söyledi. Bakış farklılığı burada lazım işte. Çünkü bunu haber halinde pazarlamak başka. Bugün içinde pazarlamak başka. Görüyorum. Evet yolluyorsunuz. Nemin Sabih Ganadoğlu anmasından sonra 367 kararı. Benim o konudaki görüşüm son derece net karesim. Dünyanın en saçma kararıydı. Dünyanın en saçma, en zorlama kararıydı. Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanı adaylığını engellemek için. O dönemde yaşananlar var ya. Öyle abuk şeyler ki. Öyle abuk şeyler ki. Genelkurmay Başkanı olarak orada oturan Yaşar Büyükhanı'da. İnsanlar sorup. Yani eee Hayrünisa Gül'ün başörtüsüyle ilgili var Genel Kurmay'da yapılan toplantıda. Allah rahmet eylesin. Taki abi Taki Doğan sormuştu. Yan yana oturuyorduk çünkü. Ya, hayattayız kardeşim biz yaşıyoruz. O yüzden kimse üfürmesin oturduğu yerden. Taki Doğan Yaşar büyük çok net bir şekilde şunu sordu. Siz dedi ee, başörtülü bir First Lady'e selam vermeye hazır mısınız dedi. Çünkü yani Taki abi hakikaten böyle Acayip gerilla işi gazeteciliği de çok iyi bilirdi. Çok kıdemli, çok tecrübeli bir adamdı. Allah rahmet eylesin. Laks diye sordu. Yaşar Büyükkanı ne cevap verdi biliyor musunuz? Bak ben bu kulaklarla duydum, bu gözlerle gördüm. Ben oradaydım kardeşim. Sorunuzu anladım ve not ettim takibeyi dedi. Sorunuzu anladım ve not ettim. E kardeşim biz 367 kararı orasını ittirirsen burasını çektirirsen mecliste karar almak için 367 ikirlikte oy lazım tamam ama toplanabilmek için de bunun için lazım bu o kadar zorlama bir karar ki ne oldu sonra kimin işine yaradı ya kimin işine nasıl yaradı soruyorum size kimin işine yaradı o günden bugüne nasıl katlanarak geldi Ha? O kararın iler tutar bir yanı yok. Ya. Hukukçuyum diyen hiç kimsenin onu savunabileceğini zannetmiyorum. ya. Hiç. Türkiye saçma sapan bir demokrasi ayıbı yaşadı. Ama ne oldu sonra? 367 kararı yerden göğe kadar abukluktu. Yerden göğe kadar o kadar zorlamaydı ki. Tutmadı da zaten işte. Adamların eline koz verdin. Boş boş konuşup duruyorlar yıllardır. Boş boş. Atıyor. Hala aynı şeyi anlatıyor. Hala aynı şeyi anlatıyor. Ne acayip değil mi? İkna odası. Bak evet Muharrem Palaz yazmış. İkna odası. Bunlar savunuldu mesela Türkiye'de. Biz bugün bireysel irade konuşuyoruz mesela. Bak bu konudaki görüşümü herhalde biliyorsunuzdur. Sen 18 yaşını doldurmuş bir insan olarak ne istiyorsan onu giyersin. Kafana ne istiyorsan onu takarsın ya da hiçbir şey takmazsın. Tamam mı? Ne istiyorsan. 10 yaşında çocuğa bunu takıyorsan papaz oluruz. Sen de büyük papaz oluruz hem de. Ama bunların tartışıldığı yer üniversite midir sorusuna bugün bireysel iradeyi savunan insanlar o gün hayır dediler. Ve birileri milletvekili oldu bu insanlar CHP'den. İkna odası kurmakla övündüler ya. Ne oldu? Başörtüsünün üstüne başörtüsünün üstüne o çirkin perukları geçirdiniz. Geçirttiniz kız çocuklarını. Ne oldu? Kimin işine yaradı? Allah aşkına. Ya bak çok açık soruyorum. Kimin işine yaradı? Ne oldu? Bitti mi türban? Yok. O insanlar üniversiteden vazgeçti mi? Hayır. Gerilim nedeniyle Türkiye bugüne çok daha fazla aktarılan ve siyasal iktidarı çok daha fazla kurtaran bir gündemle geldi mi? Evet. O zaman niye yaptınız bunu? Niye yaptın kardeşim? Ya da yaptın geçti, eyvallah. Bugün hala bunun peşinden gitmek nasıl bir kas kafalılıktır ya? Hala bunu savunmak, bunu tartışmak. Hiçbir fark yok. 367 kararını. Ya böyle bir zırvayı Türkiye'nin demokrasi tarihine maalesef armağan eden insanlar oldu bu ülkede ya. Takvimin manşeti halkıma be de geçelim bunu ya çok saçma gerçekten çok saçma Elbistan'dan. İşleri Jüpiter'e Venüs'e kaldı takvimin manşeti. Dedikodulara göre altılı masa falları açtırdı. Astrologlara kulak kabarttı. 2 Mart'taki Jüpiter-Venus buluşmasını hesapladı. Hayırlı olacağına inandı. Yarınki toplantıda adayına açıklama kararını. Kararı aldı. Oğlum sen dedikodu mu yazıyorsun artık? Yo, Öyle demişin. Ne demişim ya? Dedikodulara göre altılı masa falı He. Biz dedikodu... Yok biz gerçeğin peşindeyiz. Onu gerçekken cacme. Lan yürü git ne yaptığını bilmiyorsun. Allah'ın boş beleşi. Ah görgüsünün haberini yapmış. Kasap çırağı olarak işe başladı. Salt Bay deyip tuzu attı. Tüm dünyada şöhret yakaladı. Şimdi de hayatını belgesel yapmak isteyen dijital platformla anlaştı. 10 milyon dolar alacağı vurgulandı. Yetmez. Yetmez gerçekten. Ben şey bekliyorum. Ağzına satırla et sokacağı günü. Valla. Satırla satır. Çünkü bıçakla falan artık aynı zevki vermiyor. Neyse. Bugünlük bu kadar. Teşekkür ediyorum hepinize. Sağ olun, var olun. Yarın sabah saat 9'da ölmezse akılırsam yine buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya orada devam ederiz. Ve bizim konuşma gerekçemizi anlayan insanlarla bir arada olmak gerçekten çok mutluluk veriyor. Çünkü bizi burada ortaklaştıran şey aynı siyasal görüşe sahip olmamız, hayata aynı yerden bakmamız falan değil. Çünkü öyle değil. Çünkü biz farklıyız doğduğumuz andan itibaren. Bizi ortaklaştıran üzerinde yaşadığımız bu ülke. Biz burada birlikte birbirimizden vazgeçmeden iyi yaşamak istiyoruz. Bunun yöntemi de en azından başlayabilmenin yolu da birbirimizin gözünün içine bakarak konuşabilmek. Küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden. Ha bunu yaparsak her şey düzelecek mi? Yok. Ama en azından düzelebileceğine ilişkin olarak birbirimize umut vermiş olacağız. Ki az şey değil. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Yarın sabah saat 9'u gösterdiğinde ölmezse akılırsam buradayım. Gelirseniz hayatımızı konuşacağız ve o saate kadar hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk bereket içinde sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Hoşçakalın.